0: L'an dernier, je me souviens d'avoir aimé un tweet qui disait ceci. « Je veux vivre dans une petite ville où il y aurait une librairie, un café sympa, au moins trois bons restaurants et un cinéma indépendant, le tout accessible à pied. » J'ai trouvé que cette petite phrase illustre bien cette envie paradoxale. Vouloir accéder à tout ce que permet la ville, mais sans ses inconvénients. Sans la foule, la saleté, la pollution, les incivilités. « Comme beaucoup, j'ai souvent songé à quitter la ville. Et pourtant, j'y vais toujours, notamment parce que j'y travaille. » Rien d'original, puisqu'en Europe, 73% de la population vit dans des zones urbaines. À l'échelle mondiale, un peu plus de la moitié des habitants vivent en ville. La ville est donc l'endroit où vivent majoritairement les humains, même si ça n'est pas toujours le plus agréable. Alors pourquoi continuons-nous à l'habiter A-t-on vraiment le choix que vont devenir les villes dans un monde plus peuplé et plus chaud Nous allons tenter de répondre à ces questions avec Benoît Schmutz, enseignant en économie à l'école polytechnique et membre du centre de recherche en économie et statistique et de l'Institut des politiques publiques. Avec lui, Christiane, elle est étudiante en affaires publiques à Sciences Po et membre du projet jeunesse du Cercle des économistes. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Éco Christiane, quelles sont les raisons aujourd'hui pour lesquelles vous vivez
1: en ville du coup, moi, j'habite à Sergy dans le 95 et euh, je pense que je vis en ville euh, parce que mes parents ont fait le choix de, de vivre en ville, honnêtement. Je pense que c'est aussi parce que c'est un peu là où toutes les opportunités se concentrent pour moi, notamment en tant qu'étudiante. Enfin, mon université, euh, après le bac, c'était à la Sorbonne, donc au centre de Paris. Là, je suis étudiante à Sciences Po et c'est un peu là où il y a les grandes universités. Donc, je pense que mon choix d'études est aussi déterminant sur le fait que je vis à Paris. Alors ça, c'est les atouts. De votre vie en ville, quels inconvénients vous y voyez La distance entre mon lieu de vie et mon lieu d'études ou de travail, c'est un peu le grand inconvénient de la ville. Enfin, le réseau de transport, c'est pas ce qu'il y a de plus, de plus agréable, je pense, notamment à Paris. Donc les trajets maison, études, je pense qu'ils sont un peu longs. Et est-ce que vous voyez rester en ville bah, Malgré tous les inconvénients que ça a, moi je me suis jamais vue euh, quitter la ville vivre ailleurs. Je pense que j'aime bien un peu euh, l'effervescence qu'il y a dans la vie, l'avoir accès à plein de choses à proximité. Je pense que je suis très attachée à ça. Benoît Schmutz, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Christiane sur sa vie
0: en ville
2: Oui, moi je pense que c'est très, très bien résumé, un petit peu les différents arbitrages auxquels on fait face quand on réfléchit à son lieu de vie. Je pourrais en gros réutiliser les mêmes, les mêmes éléments de réponse en ce qui me concerne. C'est en fait des choix qu'on fait, qui sont en partie dictés par des contraintes. C'est sûr que les grandes villes agissent un petit peu comme des aimants en ce qui concerne, en particulier le choix des étudiants. On a essayé un petit peu en France de décentraliser ça parce que c'est vrai que la région parisienne en fait concentre une énorme partie des opportunités. Donc c'est vrai que depuis la fin des années 80 en France, en fait on a ouvert des IUT notamment un petit peu partout et c'est vrai que ça peut fonctionner pour un premier cycle, mais ensuite il se pose un peu le problème d'atteindre une masse critique et ça c'est sûr que c'est forcément un peu la grande ville qui va permettre ça. Donc ensuite, Christiane, elle parle des problèmes, des, des coûts liés au transport. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Moi, j'ai une heure de trajet pour me rendre sur mon lieu de travail. En fait, c'est des arbitrages qu'on fait aussi, par exemple, au sein d'un ménage. Donc, quand on est plusieurs actifs dans le même ménage, on va essayer de trouver une sorte de compromis en fonction du différent niveau de flexibilité des emplois des, des différents membres du ménage. Malgré tout, le réseau de transport public à Paris, il est d'une qualité assez exceptionnelle, mais euh, il n'en demeure pas moins qu'en fait, Paris est assez exceptionnel par rapport même aux autres grandes villes en France, sur la proportion de gens qui utilisent les transports publics pour se déplacer. On est à près de la moitié des travailleurs qui utilisent les transports publics pour se déplacer, alors qu'en fait, on atteint péniblement un sixième ensuite dans les autres villes. Et ça, c'est aussi quelque chose en fait que permet la ville.
0: Et justement, là, où on a parlé déjà de plusieurs villes. Vous avez fait la différence entre ville, grande ville. À partir de quand un espace devient une ville
2: il y a plein de façons, en fait, de définir une ville. En économie, on a tendance à essayer d'utiliser des critères très objectifs, très fixes dans le temps. Donc, on utilise notamment des critères de densité du bâti. Donc, ça, c'est ce qui permet de définir ce qu'on appelle les unités urbaines en, en France. Donc, ça procède par l'agglomération de petites communes. Et en fait, toutes les communes qui forment un, un bâti, en fait, homogène, on va considérer que c'est une seule ville. On peut aussi utiliser des définitions plus fonctionnelles en fonction des trajets domicile-travail. Donc, même si moi je travaille sur le plateau de Saclay, je fais partie de la même ville que Christiane qui vit à Sergy. Parce que voilà, même si on est distant de plusieurs dizaines de kilomètres, on est quand même en fait polarisé par la municipalité de Paris, mais pas uniquement. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser des définitions vraiment juridiques de la ville. Enfin, ça peut être intéressant pour certaines choses. Et c'est vrai qu'après, se pose des problèmes de quel est le bon niveau de gouvernance pour gérer, par exemple, les réseaux de transport notamment en France on peut clairement pas dire qu'une ville c'est une municipalité quoi. Ça, voilà on a 35 000 communes en France la taille médiane c'est de l'ordre de 500 habitants donc en fait ça n'a pas tellement de sens
0: oui donc c'est pas forcément la taille c'est plus euh, le niveau d'accès c'est le niveau
2: d'accès et puis c'est voilà c'est l'intégration au sein d'un réseau
0: L'emploi et le territoire que vous avez coécrit avec Thomas Delamotte et Francis Cramars, vous rappelez ce chiffre En 2018, 80 des Français vivent en milieu urbain. Quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui les Français vivent en ville
2: c'est en partie des forces de très long terme. Au début du XIXe siècle, comme l'agriculture était très peu productive, on avait besoin effectivement d'utiliser énormément de, de terres et énormément de main-d'œuvre pour nourrir toute la population. Donc c'est un mouvement progressif qui s'est fait, où on a eu de moins en moins besoin de personnes pour cultiver ce qui était nécessaire à nourrir la population, donc, de plus en plus de gens ont quitté les villes à partir du milieu du 19e siècle. Donc, voilà, l'exode rural a joué un rôle très important. Après, bien sûr, il y a, il y a aussi bah, des transformations profondes. L'industrialisation s'est faite au départ plutôt dans les villes, c'est-à-dire que les villes du 19e siècle, c'était des grandes villes industrielles. C'est là qu'on produisait les biens manufacturiers. Donc, il y a ça qui a joué. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Les industries ont tendance plutôt, quand elles sont encore en France, à se délocaliser. Mais il y a encore une très grande partie de l'activité économique qui est en ville et qui est très concentrée, en fait. Les emplois sont même plus concentrés que les personnes. Très bêtement, en fait, on n'occupe point d'espace quand on travaille que quand on vit. Donc, on peut empiler des emplois dans les centres des agglomérations. Puis ensuite, pour revenir à ce que Christiane disait tout à l'heure, bah, c'est sûr qu'en fait, il y a aussi une vie sociale et, euh, et culturelle qui est différente. Les villes aussi, historiquement, ont attiré des personnes qui pouvaient se sentir, par exemple, pas forcément très bien acceptées dans les petites villes. Les grandes villes sont, sont plus diverses par définition, un peu automatiquement. Toutes ces, ces choses-là peuvent jouer sur l'attractivité des villes.
0: Christiane, vous, vous connaissez la vie en banlieue, la vie aussi à Paris. Quelle différence majeure vous voyez entre ces deux espaces
1: avant, je n'avais pas le comparatif entre ce qu'il y avait en banlieue et ce qu'il y avait sur Paris. Et c'est quand j'ai commencé mes études à la Sorbonne que j'ai commencé à définir, je pense, la banlieue en creux de ce qu'il n'y avait pas à Paris. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en en fait, il y a plein de choses à Paris, enfin, en termes de vie culturelle, de choses à faire quand on est étudiant. Et du coup, j'ai un peu alimenté ce truc où je me disais, ben, en fait, la banlieue, c'est le manque d'eux, et Paris, c'est là où il y a tout. Mais... Un peu paradoxalement, je sais qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui veulent avoir un appart à Paris, vivre à Paris, vraiment à Paris, entre amoureuses. Et moi, je suis plutôt dans l'optique de me dire que j'aime bien quand même avoir ma journée à Paris où il se passe plein de choses, l'effervescence, etc. Et avoir euh, mon petit moment le soir où je suis dans ma banlieue, dans mon espace, où c'est un peu plus calme que euh, le côté très vibrant de Paris au quotidien. Mais ce qu'elle dit, Christiane, c'est ça, c'est... Dans la banlieue, on est dans la
0: même ville, mais en fait, ce n'est pas du tout la même vie qui se passe. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on fait. La banlieue et la ville sont quand même très différentes, même si en fait, elles forment à peu près une même entité.
2: Oui, alors c'est vrai qu'il y a énormément d'activités en fait, du quotidien qui s'effectuent quand même à proximité du lieu de, de résidence. En fait. Quand on a des enfants, généralement, quand même, on les met à l'école en bas de chez soi. On va faire ses courses encore quand même près de chez soi. Donc, on a quand même des amis, des voisins. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent qui sont peut-être même plus faciles à bien des égards dans des milieux un petit peu moins denses, avec un urbanisme qui a été plus pensé en direction d'un usage résident. Moi, j'ai grandi à Nanterre-Préfecture, donc c'était un, un urbanisme, en fait, qui avait été pensé pour ça. Et les différences entre centre-ville et banlieue, bon, même si en il fait, y a tout un continuum, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir où ça s'arrête, ce qu'on observe généralement, c'est que les grandes villes ont tendance à attirer beaucoup de monde, jeune, mais il y a un départ en banlieue, ou même dans des agglomérations de plus petite taille, avec l'arrivée des enfants, notamment.
0: On parle de l'évolution de la vie qui fait qu'on peut peut-être fuir la ville ou en tout cas quitter la grande ville pour aller dans une plus petite ville ou à la campagne, etc. Est-ce que aussi les changements par rapport au travail peuvent changer cette vie en ville C'est-à-dire qu'on le voit, le télétravail prend de l'importance et est réclamé par des salariés. Est-ce que l'arrivée du télétravail peut vraiment changer les villes, l'intérêt de vivre en ville
2: alors, je pense qu'on commence à avoir des éléments de réponse. C'est encore assez euh, spéculatif. Enfin, en tout cas, euh, la, la recherche en économie observe des résultats assez contrastés en fonction des lieux euh, ou des secteurs économiques qui sont étudiés. Mais enfin, c'est sûr qu'on est dans une forme de révolution. Il y a du télétravail qui a commencé à s'installer avec l'apparition des ordinateurs euh, dès les années 80. Et avec Internet, au tournant des années 90-2000, ça s'est accentué. Mais on était sur des évolutions en fait, de très long terme qui étaient très lentes. Il y avait une forme de réticence à expérimenter vraiment ce télétravail jusqu'au 16 mars 2020, finalement. D'un seul coup, on est obligé d'expérimenter massivement. Et à la fois du point de vue des employeurs et des employés, il pouvait y avoir des formes de réticence. On ne voyait pas comment ça pouvait marcher. En termes économiques, on pourrait dire qu'il y avait des coûts d'ajustement qui étaient considéré comme trop élevé. Pour vraiment tenter euh, l'expérimentation. Le, ça a été rendu obligatoire avec les confinements. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que beaucoup de gens, effectivement, ont payé ces coûts. Donc, à la fois en termes d'organisation quotidienne et puis aussi même juste des coûts d'acquisition de différents matériels. Et en fait, parmi les gens qui avaient un emploi qui était susceptible d'être en partie télétravaillable, effectivement, il s'est trouvé qu'en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait, malgré tout, avoir des avantages. Très prosaïquement, si on passe une heure et demie à deux heures dans les transports entre la zone 5 du RER et le centre de Paris tous les jours, eh ben voilà, c'est du temps qu'on va pouvoir réallouer au travail ou à autre chose et en fait, dans certains contextes on a observé même des gains de productivité. Ce qui n'était pas évident au départ parce qu'en fait on a vraiment l'idée, comme je disais tout à l'heure, qu'on a besoin pour que les choses avancent, pour que des nouvelles idées émergent, de discuter avec nos semblables et ça reste vrai, mais les enquêtes qui commencent à être menées à grande échelle sur plein de pays tentent à montrer qu'on a quelque part changé d'équilibre.
0: Christiane, vous n'avez pas une crainte d'avoir des difficultés dans l'avenir à vous loger à Paris euh,
1: compte tenu du prix des loyers, etc. Bah, c'est vrai que c'est un sujet qui apparaît quand même inquiétant. Je le vois tant pour moi que euh, mes amis autour de moi. Je ne sais pas trop euh, comment on va gérer ça, s'il va falloir euh, bah, quitter Paris, aller euh, un peu plus loin pour pouvoir se
0: loger. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de quitter Paris donc pour aller plus loin en banlieue ou d'aller dans
1: une autre ville, peut-être moins importante Je pense que le domaine dans lequel moi je veux évoluer, j'ai l'impression d'être contrainte à rester à Paris, parce que du coup, je veux travailler dans les institutions, c'est beaucoup centralisé. J'ai l'impression que c'est un peu Paris ou rien. J'aimerais bien me décloisonner un peu l'esprit et me dire « il n'y a pas que Paris, tu peux aller ailleurs », mais j'ai l'impression d'y être un peu forcée par la force des choses, justement. Donc oui, j'ai déjà pensé à aller dans une autre grande ville que Paris, mais je pense que l'option qui est la plus mûrie dans ma tête, c'est plutôt de vivre en banlieue à une heure et quelques de Paris.
0: Est-ce que vous avez eu l'occasion justement de vivre ou de visiter d'autres villes et d'observer des dynamiques complètement différentes
1: de celles de Paris J'ai pu faire des week-ends, Bordeaux, Nice, etc., mais ça reste des grandes villes quand même. Je suis allée à Colmar il n'y a pas très longtemps et franchement, c'était hyper agréable le temps d'un week-end, mais je pense que plus longtemps, je ne pourrais pas. Enfin, vraiment, euh, j'ai ressenti, quand je suis revenue à Paris, du coup, le manque. C'est un peu un syndrome de Stockholm, je crois. Enfin, <rire> c'est un peu insupportable au quotidien, mais quand je ne l'ai plus, ce, ce dynamisme-là, euh, c'est un peu perturbant,
0: Pourquoi c'est un problème, ça, dans les villes, de ne pas pouvoir se loger L'augmentation du prix des loyers, pour certaines parties de la population notamment
2: En économie, on pense en termes de friction, ce problème-là, le fait qu'en fait, on ne puisse pas s'ajuster de manière automatique ou très rapide, en tout cas, par exemple, à des changements dans le lieu de travail. Ça, c'est sûr que ça peut poser des problèmes importants. Si on imagine, par exemple, que quelqu'un voilà, vient d'une petite ville et trouve un emploi dans une métropole, le fait de ne pas pouvoir se loger rapidement va peut-être conduire à renoncer à cet emploi. Or, cet emploi était peut-être justement l'emploi rêvé pour cette personne et aurait eu des bénéfices sociaux importants. Donc ça, c'est sûr qu'il reste peut-être à construire des formes d'accès au logement un petit peu différentes, pour revenir sur ce que Christiane disait tout à l'heure, notamment en début de carrière où en fait les grandes villes jouent un rôle si important. C'est vrai que ça appelle des solutions avec peut-être une sorte de mixte public-privé d'accès à l'emploi, en tout cas euh, temporaire.
0: Et comment on explique que ce soit en ville qu'on trouve le plus d'inégalités C'est-à-dire qu'on trouve à la fois les plus riches et les plus pauvres. Comment est-ce qu'on en arrive à ça
2: Il y a plein de raisons qui se, se cumulent pour expliquer ça. C'est possible que, en fait, les grandes villes soient une sorte de loupe de dynamique très générale qu'on observe en fait au sein de l'économie dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose dont on parle déjà depuis quelques décennies, la polarisation du marché du travail avec un petit peu la disparition des emplois de qualification intermédiaire. Et il est possible en fait que les grandes villes, juste, soient un petit peu à manifestation exacerbée de ce phénomène. Après, c'est possible aussi qu'une partie de cette polarisation soit liée au fait que si les grandes villes, quelque part, attirent les personnes les plus qualifiées qui vont gagner le plus d'argent, ça génère tout un domaine de consommation qui va trouver des formes de complémentarité avec les emplois les moins qualifiés. Donc là, je pense un peu à la gig-économie, par exemple. Après, euh, ce n'est pas forcément une fatalité. La politique de logements sociaux, euh, notamment, cherche, dans bien des cas, à maintenir des classes moyennes, notamment des classes moyennes qui occupent des emplois, qui ont des bénéfices positifs pour l'ensemble de la population euh, vivre en ville. La porte même de la prison s'amoncèlent les déchets de notre gaspillage. Le prix exact de la civilisation de l'abondance s'inscrit tous les matins entre les halles modernes de Rungis et les champs d'épandage d'Achers. Mais qui connaît le poids précis d'oxyde de carbone ou d'acide sulfurique Ce n'est pas la fumée des autres qui empoisonne le ciel de Paris. Et les 4000 victimes du smog londonien de 1952 n'ont pas été frappées par quelques mystérieux envahisseurs. Nos usines, nos chauffages indispensables sont seuls responsables avec nos automobiles. Les autres n'y sont pour rien.
0: Christiane, est-ce que vous avez l'impression que vous subissez la pollution en ville, que c'est un des inconvénients de votre vie en ville
1: Oui, parce que déjà je suis asthmatique et franchement, c'est pas un bon deal, l'asthme et la pollution. Ça ne m'a jamais fait reconsidérer mes choix de vie dans la ville plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a un impact sur ma santé, et je le ressens. enfin C'est quelque chose qui est assez palpable. Vous le ressentez particulièrement dans des pics de pollution, des choses comme ça, il y a un impact sur votre ouais, santé dans les pics de pollution notamment. Je fais mes plus grosses crises d'asthme dans
0: ces pics de pollution justement. Vous empruntez les transports en commun, je ne sais pas dans quelle mesure vous faites euh, du vélo, vous empruntez le bus, etc., vous marchez à pied. Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile d'être écolo en ville plutôt qu'à la campagne où on est obligé d'emprunter sa voiture
1: Moi, j'ai l'impression que oui. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, le réseau de transport il est quand même super dense à Paris et moi, je fais tout, euh, tout en transport. Enfin, j'utilise jamais la voiture sauf... Euh, exceptionnel pour faire les trajets de banlieue à banlieue notamment, parfois, parce que il faut toujours repasser sur Paris, du coup ça fait des trajets à rallonge, mais la plupart du temps c'est le RER, le métro, les bus.
0: Pendant huit mois, une équipe de journalistes épaulée par un scientifique a mesuré la concentration de PM2,5 sur l'ensemble du réseau. C'est toutes petite particules fines au diamètre inférieur à 2,5 microns. Verdict La pollution globale est cinq fois supérieure aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. De quoi inquiéter les usagers. Alors même si on prend pas sa voiture en ville, on subit la pollution, y compris dans le métro, où on s'est rendu compte qu'en fait le, le taux de particules fines était cinq fois supérieur aux normes de l'OMS. C'est un peu une double peine pour les citadins, c'est-à-dire que on emprunte énormément les transports en commun. Et pourtant, on subit quand même les effets de la pollution. Benoît Schmutz, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Christiane Comment est-ce qu'on peut résoudre ça Est-ce que la ville, fatalement, est un espace pollué
2: non, c'est sûr que c'est un, un paradoxe important, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que pour avoir un mode de vie plus en accord avec l'environnement, il faudrait chercher à vivre dans une plus petite ville ou même à la campagne. Or, ces modes de vie dans des agglomérations peu denses et plus polluants. Sauf qu'en fait, d'un point de vue individuel, on va moins subir la pollution, puisque cette pollution, elle va se disperser dans les espaces peu densément peuplés. Ça, c'est vraiment très compliqué. C'est déjà quelque chose qu'on cherche à pallier dans les grandes villes du monde entier, en subventionnant de manière assez importante l'accès aux transports en commun. On ne paye pas du tout le coût lié à un ticket de métro à Paris. Donc, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Après, il est possible, en fait, que le système d'incitation financière ne fonctionne pas pour une bonne partie de la population, notamment les, les ménages les plus aisés, et que la seule façon, en fait, de diminuer de manière drastique la pollution dans les grandes villes, ça soit de rendre impossible désormais la circulation automobile. Donc ça, c'est des problématiques qui sont vraiment au cœur de l'opposition qu'il y a grossièrement entre la mairie de Paris et la région Île-de-France, où effectivement la maire de Paris, depuis le début de son premier mandat, poursuit une politique très volontariste de restrictions, l'utilisation des voitures en ville, mais qui peut dans certains cas, porter préjudice aux personnes qui ne vivent pas directement à l'intérieur de la Petite Couronne et qui ont besoin, comme Christiane le disait tout à l'heure par exemple, de se déplacer d'une banlieue à une autre. Les villes sont malgré tout beaucoup moins polluées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au siècle dernier ou même au 19e siècle, pour différentes raisons. Il y a moins de voitures, les voitures sont individuellement moins polluantes, donc on, on voit des conséquences sur la santé, mais c'est justement aussi parce qu'on les mesure. On mesure de manière très Fin maintenant, les degrés de pollution atmosphérique, tout ça me fait penser que non, ce n'est pas une fatalité que les grandes villes soient, soient très polluées.
0: Oui, parce qu'il y a quand même un impact sur la santé des, des citadins. On l'entendait avec Christiane, ces, ces crises d'asthme. Vous, vous avez travaillé notamment sur la fermeture des voies sur berge à Paris qui avait quand même cette intention de réduire la pollution. Quelles avaient été vos observations
2: oui, alors, j'ai encadré les travaux d'une doctorante, Léa Boussleman, qui a fait sa thèse, en fait, sur l'évaluation de cette fermeture. Elle, ce qu'elle regarde, c'est l'impact, mais on va dire à court terme, de cette fermeture. Donc, pour mémoire, cette fermeture, elle a eu lieu de façon définitive en septembre 2016. Cette fermeture, a, à court terme, elle a forcément, pour conséquence, l'adoption d'itinéraires de contournement les euh, automobilistes qui ne peuvent pas euh, se passer de la voiture. Ils juste voilà. ailleurs, en fait. Donc, voilà. Donc, la question, c'est un petit peu une question de, de séquençage, si vous voulez. Il est possible que, dans bien des cas, l'offre de transport alternatif n'ait pas été à la hauteur pour générer, ce qui est un petit peu le graal dans ce domaine-là, un changement de mode de transport.
0: Donc, des gens qui prennent la voiture, qui prennent le bus, le RER, le métro...
2: Donc, ça, il y a probablement eu un petit peu, mais les observations, en tout cas liées à ce travail, mais qui étaient vraiment un travail sur le court terme, c'est-à-dire qui utilisaient des données jusqu'en 2019. Voilà, à court terme, c'est très difficile pour de nombreux ménages d'optimiser autrement qu'en changeant d'itinéraire. Donc, en fait, ce que Léa a observé, c'est que de nombreux itinéraires de substitution ont été adoptés, donc que ça soit sur les quais hauts, juste au dessus en fait de la voie sur berge, ou même plus massivement sans doute encore sur le périphérique sud, qui était déjà très largement saturé. Et en fait, ça forcément, ça a eu des conséquences en termes de pollution, en tout cas d'exposition à la pollution, puisque la pollution atmosphérique, c'est pas un pour un, si vous voulez. On enlève une voiture quelque part, si on la déplace sur une autre voie, ça va pas forcément être un jeu à somme nulle. La voie sur berge était une voie de trafic relativement fluide, et en fait, le trafic relativement fluide génère moins de pollution par kilomètre parcouru, si vous voulez, que la congestion. Et donc, ce qui semblerait à court terme, c'est qu'effectivement, il y a eu un peu une forme de déplacement de la pollution du centre de Paris vers les alentours du boulevard périphérique. Donc ça, après, se pose des problèmes d'équité, puisque en fait, une partie des personnes qui subissent cette augmentation de la pollution ne font même pas partie de la juridiction qui est responsable de la décision de clôture de la voie.
0: Pour terminer, 2,5 milliards de personnes supplémentaires devraient vivre dans des zones urbaines d'ici 2050, selon un rapport de l'ONU. On a aussi le problème du réchauffement climatique, évidemment, de la pollution, on en a parlé. Christiane, comment est-ce que vous voyez les villes du futur, dans un futur plus ou moins lointain Comment est-ce que vous voyez les villes évoluer Je ne sais pas si je suis très optimiste,
1: pour Paris en tout cas. Je pense que ça va devenir bah, de plus en plus compliqué de pouvoir y vivre, de pouvoir euh, se loger. Alors que même actuellement, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine aisance pour pouvoir vivre euh, à Paris. Mais je pense que ça va en s'empirant. C'est un peu la perception que j'ai. Mais euh, en termes écologiques, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va s'imposer à nous de réfléchir vraiment à comment mettre en place une ville plus verte, etc., donc, je l'imagine verte, mais pas pour tout le monde et pas vraiment accessible à tous. Benoît Achmoult, quel est, selon vous, le futur
0: des villes Vous en avez parlé, est-ce qu'on va avoir des villes plus verticales Est-ce qu'on va réduire les villes Est-ce qu'on va vivre ailleurs en ville, dans des plus petites villes Comment vous voyez un peu les choses
2: alors, je suis un petit peu comme Christiane euh, là-dessus. Je ne suis pas extrêmement optimiste. C'est vrai que j'ai tendance à me dire que de nombreuses villes vont devenir peu à peu des espaces invivables, mais dans lesquels les habitants seront coincés. Ce n'est pas forcément le cas des grandes villes des pays riches actuels qui, en fait, ont quelque part peut-être le temps de s'ajuster. Voilà, on est encore dans une période d'énergie abondante qui permet d'envisager voilà, la mise en place de réseaux beaucoup moins polluants, notamment plus économes. Et donc ça, c'est possible que les travaux d'aujourd'hui permettent de rendre certaines métropoles vivables, voilà, je ne suis pas sûr, vous parlez de 2,5 milliards de personnes, je ne suis pas sûr que ça concerne euh, la majorité de ces euh, 2,5 milliards de personnes supplémentaires. Dans les euh, grandes métropoles des euh, pays euh, moins riches, l'ampleur des travaux à accomplir est tellement importante que je ne sais pas si on pourra, on pourra y arriver. C'est évidemment un des grands défis de la politique publique pour euh, les décennies à venir.
0: Merci. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 de Génération Économie qui accueillait Benoît Schmutz, enseignant en économie à l'école Polytechnique et membre du Centre de recherche en économie et statistique et de l'Institut des politiques publiques. Nous recevions aussi Christiane, étudiante en affaires publiques à Sciences Po et membre du projet Jeunesse du Cercle des économistes. Merci à eux pour leur participation. Génération Économie est un podcast du Cercle des Économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé et écrit cet épisode avec l'aide de Clément Lebourg et Albert Schneider pour le Cercle des Économistes. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Économie sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, le des économistes.fr A très bientôt